0: Los dos indicadores, tanto el de impactos como el de paseantes únicos, son importantes. Y derivado de la pandemia sí fue más relevante el paseante único, pero en algún punto otra vez va a volver a ser importante entender todas las oportunidades que tiene tu tienda afuera. Hoy en día por la situación que estamos viviendo sí queremos saber cuántas personas únicas hay, pero sí es bien importante también conocer todas las oportunidades que tu tienda pudo haber tenido de meter esa gente.
1: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. Gracias por escucharnos. Recuerda seguir la conversación en nuestras redes sociales getin-mx, donde puedes escribir todas tus dudas y los temas que te gustaría que abordáramos en los siguientes episodios.
1: En muchos de nuestros capítulos les hemos platicado de la importancia de medir los indicadores de sus tiendas y también hemos hablado sobre saturación, tiempo de permanencia, conversión de compra y demás indicadores. Y justamente si tienen dudas o quieren recapitular un poquito, váyanse al episodio número 10 en donde vimos una guía de indicadores para tiendas en retail. Y justamente para tener más contexto.
0: Recuerden que todos estos indicadores se pueden medir gracias a que hoy en día las tiendas físicas pueden conocer la cantidad de personas que transitan fuera de sus tiendas. Por eso hoy vamos a desglosar todo sobre la afluencia y su importancia.
1: Para empezar, vamos a definir los siguientes conceptos para entender los comportamientos principales que puede tener la fluencia en diferentes lugares. Y el primero, creo que deberíamos hablar de impactos. ¿A qué se refiere cuando decimos impacto o que una tienda física tiene cierta cantidad de impactos?
0: Básicamente, los impactos se refieren al número total de veces que las personas caminaron enfrente de la tienda en un tiempo delimitado. Hay que señalar que en este indicador, si una persona pasa dos veces o más, será contabilizado.
1: Y aquí podemos hacer esto un comparativo con el mundo digital. En el mundo digital, cuando tú escroleas una página y tienes cero interacción con un banner, pues fuiste impactado por ese banner, ¿no? Y en el mundo físico era muy complicado poder medir esto. Más bien era imposible medirlo. No, no existía un indicador que lo pudiera medir. Y hoy justamente nos hemos dado la tarea de, de ofrecerlo, ¿no? De dar este indicador que te ayuda también a, de alguna manera, empezar a medir la atracción que empieza a tener una tienda.
0: Y sobre todo, Fran, para complementar, también te ayuda a medir el potencial que tiene tu ubicación. Porque, por ejemplo, si en el análisis detectas que una persona está pasando tres o cuatro veces, hay que cuestionar si esa persona que ya pasó cuatro veces afuera de tu tienda entró o no entró.
1: Y también hay que tener cuidado qué persona es, porque muchas veces las tiendas están en el típico pasillo de entrada de todo el personal del centro comercial. Pues obviamente esa persona no va a entrar a tu tienda porque trabaja en otra tienda y va a pasar mínimo dos veces cuando llegó y cuando se va. Entonces también te ayuda a ver, como bien lo dices, la ubicación de la tienda, pero cada situación hay que analizarla con detenimiento para ver si el pasillo es transitado por gente que trabaja ahí o si está en la bajada de unas oficinas.
0: O también nos pasa tiendas que están en la calle y está la parada del camión enfrente. Y sí, siempre va a haber fila porque están esperando al camión. Pero al final son personas que están siendo impactadas por la marca, por tu vitrina y que después pueden hacer un brand awareness de decir ¡Ay, necesito estos zapatos! Y recuerden que había una tienda ahí. Entonces, creo que como bien lo dices, hay que entender el contexto de cada tienda y con base en eso empezar a medir qué funciona y qué no funciona.
1: Y esto justo nos da pie para hablar de un segundo concepto que es paseantes únicos. Que aquí ya no cuentan las veces que pase una persona, sino es el número de personas que pasaron. ¿no? Que es, si lo vemos en forma de embudo, pues sería como tal vez el siguiente escalón. ¿no? O sea, vemos un universo de impactos que es altísimo y después viene a pacientes únicos.
0: Sí, si una misma persona pasa dos veces, en paseante único será contabilizado solo una vez.
1: Correcto, y digo, un ejemplo muy burdo, pero imagínate que una tienda genera 200 impactos con 100 pacientes únicos, ¿no? Entonces, para que vean un poco la diferencia.
0: Entonces, es muy importante conocer la afluencia por dos razones. El primero es que este indicador te ayuda a entender el potencial de compradores al que puedes aspirar y el segundo es que con él podemos saber el camino de los compradores a través del embudo de ventas para saber qué puntos del proceso de venta de tu tienda funcionan y cuáles no.
1: Sí, aquí también me gustaría enfatizar que es un indicador prácticamente nuevo. Probablemente lo que pasaba dentro de una tienda medio que se controlaba o, que, o medio que tenían cierta información antes las mismas tiendas, pero lo que pasaba fuera era como un mundo un poco desconocido y era mucho la percepción de, es pues, que no hay nadie en el centro comercial, o hay mucha gente en el centro comercial, o está muy lleno, o como que muchas veces era la percepción y te encasillabas en ciertos horarios, ¿no? A la hora de la comida, porque yo estaba por el fast food, entonces, pues, tú suponías porque habías el fast food lleno, que transitaba mucha gente por ahí, etcétera, pero creo que medir esto te ayuda a entender hasta el comportamiento de las personas cuando suben una escalera, si se van a la derecha o a la izquierda, porque tú puedes estar en el límite de que la gente pase o no pase por tu vitrina, pero todos suben por esa escalera, ¿no? Tal vez, pero tal vez todos giran a la derecha y no necesariamente a la izquierda, entonces creo que son ya indicadores que te empiezan a dar un poquito más de luz de lo que pasa fuera de tu sucursal.
0: No, y la buena noticia es que ya existen herramientas hoy en día como la de Getin que le puede ayudar a las tiendas físicas a conocer cuánta gente está pasando por afuera de tus tiendas. En los dos sentidos, paseantes únicos y los impactos que genere tu ubicación. Porque con base en esto nosotros sabemos que hoy en día han tomado decisiones estratégicas para entender qué promociones funcionan y qué ubicaciones, qué tipo de productos tienen que visualizarse en la vitrina y eso lo pueden ir midiendo. Cada acción que ellos implementen, van a saber cuándo funciona y cuándo no.
1: Sí, y también hablar un poquito de, de estos indicadores, creo que justamente en el tema de... Nos ayudó mucho a entender también el tema post-cierre del por el COVID, porque también el comportamiento de las personas, pues, cambió. Te voy a poner un ejemplo. Antes, si iban tres personas acompañadas a una tienda, pues las tres se metían. Y hoy no. Hoy, ya sea por tema personal, si... Una persona dice, ah, pues entren ustedes, yo me quedo afuera, o solo entra una persona, o por tema de las autoridades, que limitan el acceso también de las personas a las tiendas, ¿y qué pasa? Que hoy las tiendas están teniendo más impactos, o sea, la gente se queda más tiempo afuera que antes, porque antes entraban los tres y ahora, pues dos se quedaron afuera, y se están moviendo por los alrededores, entonces van a las tiendas de al lado, regresan, y están siendo constantemente impactadas por la vitrina, cuando tal vez antes pues simplemente se metían y ya veían lo que estaba dentro Entonces, hoy creo que también un tema de, de vitrinas cobra mucha relevancia. Un tema de, tú lo mencionaste una palabra hace ratito, del brand awareness que puedes generar, porque pues al final dos personas se quedan afuera y ¿qué van a ver? Lo que se ve desde afuera, ¿no? Que es el, el escaparate, cómo lo tengas, tu marca, el nuevo producto. Ya hemos hablado también en capítulos anteriores que es bien importante poner tema de un producto que llame la atención, innovar. Poner lo que más llama la atención, lo más nuevo, etcétera. ¿no? Entonces creo que creo que es bien importante empezar a medir y a separar justamente estos dos indicadores para no confundirnos tampoco.
0: Y para aprovechar el tema, vamos a darles algunos ejemplos. De análisis basados en afluencia durante el año pasado Considerando cada indicador a nivel nacional Y lo vamos a comparar 2019 contra el 2020 Que como todos sabemos han sido un año muy atípico En la historia del retail y en el mundo Y por ejemplo, es lógico que enero y febrero Los espacios comerciales aumentaran el crecimiento De paseantes únicos con respecto al 2019 Y que de marzo a diciembre el crecimiento fuera negativo debido a todas las restricciones que se pusieron para las tiendas por la pandemia.
1: Sí, el año pasado fue muy atípico y probablemente en los meses del cierre, bueno, no probablemente, es lógico que hubo meses donde no cerraron y cual, probablemente cuando abrió la gente seguía teniendo miedo, que ya también lo hemos venido platicando. Y pues de marzo a diciembre se ve un decrecimiento en pacientes únicos importante que también se ve reflejado en visitantes. O sea, al final el embudo pues va en impactos, pacientes, visitas. Y todo va para abajo, pero no necesariamente el tema de impactos, como bien lo mencionamos, va relacionado porque puedes tener muchos impactos porque la gente está paseando por afuera de, de la tienda o se está quedando afuera de la tienda y antes no se quedaban afuera.
0: Un poquito al analizar este indicador, Frank, nos dimos cuenta de que fue así, pero con dos variantes relevantes. La primera fue que en noviembre y diciembre las tiendas en aeropuertos tuvieron crecimientos positivos y básicamente porque noviembre es el puente, que justo coincide con el buen fin, y en diciembre, que fue el otro mes que también fue positivo, porque son vacaciones. Entonces, fueron los únicos meses en los que los paseantes únicos crecen respecto al 2019.
1: Obviamente, para poder dar estos estos son un poco indicadores generales también O sea, habría que meternos también al detalle Porque no todas, en todas las industrias Fueron igual de favorecidas ¿no? Entonces, también hay que tomar eso en cuenta Y que cuando analizamos también Y cuando vayamos al detalle Pues seguramente habrá industrias Donde no fueron ni crecimientos Ni decrecimientos eh, conforme a un general ¿no? Entonces, pero digo para, para efectos de este episodio Pues damos el dato general Que nos da un, un poquito la base de qué fue lo que sucedió. Obviamente fue un año, eh, digo, está, está por demás decirlo, fue un año terrible en todos los aspectos. Eh, el pasado, creemos que este año, después de febrero, va a empezar un poquito a caminar mejor este tema. Pero algo bien importante es que si no tenemos el dato de año, con, o sea, para poder compararlo, tenemos que tener al final de cuentas. Entonces, invitar a todos para que lo tengan, para que lo midan. Porque al final de cuentas, si no lo tienes, pues no lo vas a poder comparar contra nada. Y hoy lo que estamos viendo es que hay dos formas de comparar. Una que es semanal, en donde te ayuda a ir viendo la mejora. O sea, básicamente la forma de ver si la cuestión va mejorando o no es hacer comparaciones, primero semana contra semana y después mes contra mes. Y eso te ayuda a ver si hay una cierta recuperación. Que entendemos perfectamente que hay diferentes situaciones en cada mes, temporalidades, etcétera. Pero bueno, ayuda a ver si va mejorando. Y la otra es año contra año, ¿no? Pero pero va a ser muy complicado, obviamente. O sea, ahorita ahorita hay que preocuparnos, creo yo, o la recomendación que estamos dando es semana contra semana, si hay una cierta recuperación o no. Y después nos vamos a ver contra el año que viene o contra el año anterior. O sea, en este caso va a haber meses que no vamos a poder comparar contra el año 2020. Nos tendremos que ir contra el año 2019, ¿no? Entonces, o ver cómo le hacemos para comparar. Pero aquí la, mi recomendación es Empiecen a tener datos para poder medir Empiecen a medir principalmente, digo, además de tasa de conversión y todos los indicadores que ya hemos hablado Estos dos indicadores que nos ayudan mucho a ver el tema de la recuperación Y sobre todo después de una situación tan drástica como la que hemos vivido
0: Sí, y entendiendo que no vas a poderte comparar contra el 2019 por lo que acabas de comentar Por lo menos sí empezar a planear con base a la tendencia que semana con semana va sucediendo afuera de tus tiendas para que puedas entender el potencial que puede alcanzar cada una de tus tiendas. Y si no analizas este indicador, se puede plantear una estrategia incompleta que no te traiga el resultado que estás esperando.
1: Como siempre, Anabel, para cerrar el capítulo, un par de recomendaciones o, o una recomendación sobre este indicador que sin duda cobra una relevancia brutal a raíz de, de los cierres, a raíz de la nueva reapertura, que ya van dos aperturas. Entonces, ¿qué recomendarías a las tiendas?
0: Algo que hemos aprendido, Frank, y no me dejarás mentir, es que los dos indicadores, tanto el de impactos como el de paseantes únicos, son importantes. Y derivado de la pandemia, sí fue más relevante el paseante único. Pero en algún punto otra vez va a volver a ser importante entender todas las oportunidades que tiene tu tienda afuera. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, sí queremos saber cuántas personas únicas hay, pero sí es bien importante también conocer todas las oportunidades que tu tienda pudo haber tenido de meter a esa gente.
1: Sí, y aquí a mí me gustaría, digo, para recapitular un poquito, justamente que un indicador no sustituye al otro. Son dos cosas totalmente... Independiente, si lo queremos ver de alguna forma y sobre todo que con el indicador de impactos es imposible determinar cuántos paseantes únicos hay por una tienda. No se puede. Entonces también eso nos llevó a desarrollar el otro indicador. Y bueno, pues no se olviden de seguirnos en Spotify o en su plataforma de streaming preferida también platíquenos sobre cómo fue su estrategia para atraer más gente a sus tiendas. ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Y qué vas a replicar este 2021? Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getin-mx.
0: Recuerda visitar nuestra página getin.mx, en donde podrán encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio. Y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de sus tiendas. Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
1: Cuídense mucho. Bye, bye.